0: Você vai ouvir esse episódio, mas esse é mais um episódio que está lançando aqui no, no canal, né, no Spotify, livro, café ideias. E hoje é, eu falei que eu ia falar sobre um tema que foi muito, muito esperado, vamos dizer assim, gente perguntando no meu Instagram e foi uma pauta do, da minha apresentação no TDC. Né? É, eu apresentei sobre soft skills, essa semana no TDC, para quem não sabe o que é o TDC, é um... É, The olha, Developers já Conference. Já me ajuda aí, olha, já tem já, já esse negócio aqui. Quem sabe faz ao vivo, mas não faz, né? Mas <risos> qual que é a
1: sigla, ô, ô
0: Júlia? Então, eu já, olha, Corpus, É, Corpus.
1: Aqui, aqui é sem regra, ela ainda ia me apresentar, mas eu sou assim, chego chegando. É o TDC, é o The Developers Conference. Legal. Bom, então tá aí, que é o
0: BDC, gente. É, que fala tanto do DC, que eu já fico é, só com essa sigla na cabeça, né? Mas vamos lá. E eu trouxe uma pessoa que eu ia apresentar, mas a pessoa já entrou no meio do rolê, entendeu? Porque a gente é assim. É, e eu trouxe uma pessoa para a gente falar sobre o tema, né? para a gente linkar um pouquinho, falar um pouco de carreira, de top skills, num é, contexto mais é, técnico, né? Quando a gente avalia. É, eu vou deixar ela se apresentar, porque senão eu vou fazer muito
1: marchando, né? Então fala aí, Júlia, quem é você? O que você faz na vida? Isso aí, primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui no podcast com vocês, com a Bia, que além de minha colega de time, de ser a minha par no time de talent attracting na CIT, virou a minha amiga pessoal, a gente conversa bastante sobre outras coisas também, então dizer que é muito saudável a gente criar relações é, mais sólidas com as pessoas que a gente trabalha, né, isso acaba tendo um convívio mais leve no nosso trabalho, ainda mais em pandemia agora, é, as pessoas do nosso trabalho viram realmente, né, o nosso dia a dia, a gente não sai, a gente acaba fazendo meetings aí para conversar e, enfim, né, não tem como se ver pessoalmente, então, é, ressaltando aí a relação que eu tenho com a Bia, que é muito saudável e recomendo para todos aí no ambiente de trabalho. Bom, gente, então, meu nome é Júlia, Júlia Marquesini. quem quiser me seguir no LinkedIn, eu no Instagram, Júlia <risos> É isso aí, né? Aproveitando aqui. É, enfim, gente, eu trabalho com recursos humanos há um pouco mais de sete, oito anos, mais ou menos. Eu não escolhi o RH, o RH me escolheu. Eu sempre soube que eu gostava de trabalhar com pessoas, principalmente de falar, de comunicação, esse lado humano, eu sempre gostei muito, mas eu não sabia que lado ir. Inclusive, eu queria fazer administração, quando eu tinha terminado a faculdade, e me formei no Colégio Técnico em Publicidade e Propaganda. Eu estava ali, estava no meio, comunicação, mas não sabia como. E aí eu vou fazer o jabá também, uma falar sobre uma pessoa que trabalha com a gente, a Nayane, Nayane Santos, trabalhou comigo em outra empresa, e ela que me convidou para começar a atuar, de fato, no mundo de, de RH, então por isso que já vai o primeiro toque do podcast aí. Networking, gente, por onde vocês passarem, sejam bem vistos, deixem é, boas impressões, né não só dos seus pares, diretamente do time, mas por onde vocês passarem, qualquer outro departamento, qualquer pessoa que trabalhou junto com você, quando alguém <risos> perguntar, nossa, a Júlia, poxa vida, eu trabalhei com ela. Eu, eu recomendo, ela é uma ótima profissional. Se vocês tiverem isso, é uma dica de ouro, tá? A recomendação é ouro hoje em dia no mercado. Enfim, então a Nayane que me trouxe aí, me convidou para começar nesse mundo de RH. Eu já atuei como assistente de recursos humanos, lá na época de é, call center, né? Então fazia, fechava 200 vagas por mês, né? Um time, é, um time de talent acquisition, né? Super pequeno, mas contratava um volume muito alto, vagas operacionais. E fui crescendo, fazendo vagas cada vez mais específicas, me tornei analista, trabalhei um tempo em São Paulo, cuidando de time, e fui seguindo minha carreira na área de recursos humanos, mais especificamente de recrutamento e seleção, depois trabalhei um tempo em uma clínica médica com a RH mais generalista, e agora estou aqui na CIT, como Talent Acquisition, como Tech Recruiter, uma profissão que eu amo, um time que eu amo, e uma empresa maravilhosa. E eu sou formada em Recursos Humanos com MBA em Gestão de Pessoas. E respirou. Uh, eu sou assim, é, a gente vai falando, né, esse pessoal que é de humanas, a gente não pode ver um palco que a gente quer falar.
0: E o mais engraçado de tudo isso é as participações para a gente. Tem duas participações do lado da gente, são duas e do lado de cada dois gatinhos. Então, se vocês ouvirem
1: no fundo, será é, essas participações
0: especiais. Isso aí. Mas bom, mas vamos lá. É, eu acho que vocês já me conhecem, então eu vou, né, vou poupar o tempo. E, Júlia, então, conforme você foi falando da né, sua trajetória, o que, que você fez, é, como que o RH te encontrou, né, como que você entendeu que, que RH é algo que você queria seguir. E eu fui linkando, né a questão de, de soft skills, a questão das habilidades que a gente tem que ter para atuar com pessoas. Né? Propriamente é, falando em de desenvolvimento de pessoas. Algumas skills eu acredito que a gente tem que ter para qualquer situação, né? E outras eu acredito que se encaixam mais para para os humanos ou... ou, ou algo nesse tipo, tá? Mas antes de tudo, né? Aquela, aquela pergunta básica. Todo mundo sabe, o pessoal as skills às vezes as pessoas podem não saber, né? E eu vou trazer aqui uma... uma resposta, né? Que, que eu encontrei, que é a habilidade envolvida por uma pessoa é, que diz respeito ao comportamento dela social, né? E como que ela se expressa, né? A forma como ela se expressa emocionalmente. Então, a gente não está falando de habilidades técnicas, né? Aquelas habilidades que, que você estuda, faz um curso e, e tudo mais. Estou falando é, de habilidades de, de comportamento, é, coisas que você vai, vai construindo ao decorrer do tempo. E engraçado que você já falou algumas nessa sua nesse seu bate-papo aí. E, Júlia, hoje o que você faz nada mais é do que conectar, né? Tentar num papo, numa entrevista, é, identificar essas essa soft skills que, que a pessoa tem, né? E, se você puder falar um pouco pra gente o quanto isso é importante, né? O que você acredita que pode é, agregar na carreira da pessoa se ela tiver essa... essa
1: top skills mais desenvolvidas, o que você acha disso? Ótimo, muito, um, um ótimo ponto para a gente falar. É, hoje, eu e a Bianca, a gente trabalha como tech recruiter, ou seja, né, a parte aqui de, de tecnologia, a gente contrata pessoas específicas para essa área, e muita gente pensa que só precisa ser bom tecnicamente. Ah, eu sou uma pessoa desenvolvedora, exemplo, tecnologia .NET, então, basta eu ser muito bom né, eu tenho uma ótima, um ótimo skill em .NET que eu vou ser contratado pela CIT. Não, meu amigo, não, minha amiga, aí que entramos um soft skills. Nós aqui, como tech recruiter, como talent attracting no nosso time, a gente sempre avalia o conjunto de competências, né, o conjunto que essa pessoa traz, o que, que ela traz de vivência nessa bagagem, e que vai muito além dos pilares técnicos, é claro, né? Que uma vaga é o conjunto, então, provavelmente, você vai ser questionado ali para entender pontos técnicos, mas o soft skills é o que a mais, né? É aquilo que você traz, que faz você ser o profissional que você é hoje. E aí eu vou dar alguns exemplos de comunicação, que é fácil, né? Logo no início do bate-papo, as pessoas que estão ali no, na, na entrevista vão conseguir perceber. Exemplo, comunicação. É como você chega, se apresentando, se você tem uma fala mais solta, se você tem um bom vocabulário, isso é bem importante também, o quanto você é desenvolto, é destemido, é, então essas características que na fala ali você vai conseguindo entender sobre essas características da pessoa, e gente, não existe certo, não existe errado, existe uhum. perfil de vaga onde você pode se encaixar, ou não, exatamente, perfis. Mas então, skill, um skill ali de comunicação é extremamente importante. Então, você vou citar primeiro e... o de comunicação para a gente né, não, não é, falar tudo de uma vez. Eu já ia falar assim para você, nossa, qual que você
0: acha mais importante? Mas basicamente você já respondeu,
1: né? Eu acho que... a, a gente que é da área também, a gente usa isso para tudo, ah, mas ah. eu acho que o skill de comunicação ele é muito importante porque ele vai te ajudar a vender seu peixe. Eu já conheci muitas pessoas candidatas, a Bia provavelmente também, pessoas que são ótimas, mas na hora do bate-papo a gente tem vontade de fechar a câmera e falar, meu filho, minha filha, o que, que você está fazendo? <risos> Por que, que você não está vendendo seu peixe igual você vendeu para mim no telefone? Né? Uhum. Então, o treinar no espelho ali, tentar melhorar sua comunicação é extremamente importante porque não adianta só a Talent Acquisition comprar seu perfil. Mais pessoas, principalmente as pessoas gestoras da vaga, que vão bater o um martelo ali. Então, comunicação, saber vender o seu perfil é extremamente importante. E eu,
0: eu acredito que né, não é só sobre saber vender. Eu penso que é sobre falar a verdade também, sabia? Total. É, porque, assim, eu vejo muita, muita gente que... Não, eu faço, não, eu conheço. Não, eu já estudei, eu já fiz, eu já... Alguma coisa. E aí, quando você... É, vai perguntar para a pessoa mais a fundo, a pessoa não consegue trazer essa, esses exemplos concisos, sabe? Então, é, a questão da comunicação não é que você ficar falando, falando, ser uma pessoa prolixa e colocar um monte de coisa. A gente está falando sobre ser assertivo e falar o que você precisa falar, mas de forma sincera. Então, assim, conheço, conheço, já fiz isso ou fiz aquilo. Né? E muitas pessoas têm essa dificuldade de colocar um exemplo, né, de exemplificar aquela competência que ela está falando que ela tem. Né? É, acho que isso isso é uma coisa assim que acontece muito
1: no, no contexto. Né? Não mentir, né? Acho que o, o ponto é. que você trouxe é muito importante. A gente, como talent acquisition, a gente sempre aconselha, né? Traga cases sobre o que você sabe. O que você não sabe não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu admiro muito. Eu já aprovei muitas pessoas pela transparência que contou super ponto positivo na hora de avaliar e falar, poxa, que legal, essa pessoa não sabe isso e ela tem autoconhecimento, ela sabe é. que ela não sabe disso, ou seja, o primeiro passo para a gente estar pronto para aprender outra coisa é reconhecer que a gente não sabe, então é uma, uma é muito bem visto quando você fala, olha, não sei, mas é, não é só um, ah, não sei, nunca vi, né, ó, oh, não sei, mas que bacana, é, vou estudar, ou sei lá, você já tá o mim? Tem gente que passa a gente sabe, é, é bem interessante essa parte
0: dele. Pode. E emendando isso daí, eu acho que eu tenho uma outra que eu também considero é muito importante, que é o relacionamento interpessoal, né? Então tipo assim, é como que eu que eu converso com outras pessoas, como que eu é, faço minhas ideias, né? Como que eu, que eu vou conseguir transmitir minhas ideias para outra pessoa? Como que eu vou engajar um time, né? De repente eu tô, de repente eu tô com uma reunião ali. E aí tem um monte de gente do time. Como que eu consigo fazer, né? Amigar com todo mundo. É, conseguir me comunicar. Me levar feedback pro time, sabe? Tá? E não é sobre só questão de liderança, né? A liderança dá feedback. Não, você dá feedback. Você consegue fazer isso, né? Você tem esse relacionamento interpessoal. E não só o relacionamento no seu time. Como um, um todo, né? Eu lembro que quando eu tava na, na empresa anterior eu trabalhava muito generalista também. E aí o que acontecia... Eu, eu pegava e tinha que falar com contabilidade, com compras, com produção, e aí, tipo assim, se eu não tivesse esse relacionamento, esse estilo de conversar com todo mundo, de, de conhecer, é, eu, eu estaria mais travada, entendeu? Então, eu, eu acho que essa parte de relacionamento interpessoal faz, faz muito, muito sentido, assim, o futuro, né? Porque eu vejo que o futuro, muita gente vai estar vai tá pensando muito igual hoje a gente fala sobre liderança, Ai, eu
1: acho que relacionamento vai, vai fazer sentido também no, no futuro. Total. Bia, até dando um gancho, né? Eu lembro que uma das posições que eu entrei como assistente de recursos humanos, eu entrei no lugar de uma pessoa que foi migrada para outro cargo, porque na posição que ela estava, ela não poderia ser muito introvertida, ela estava causando alguns problemas de comunicação. Porque aquele papel, ele tinha que ter uma, uma, uma ótima relação com o departamento pessoal, com vários outros departamentos ali. E essa pessoa, ela era, tinha um perfil um pouco mais fechado. Então, ela entendeu, né, a parte de gestão, entendeu que teria outras posições que fariam mais sentido para ela. Que aquele papel precisava de alguém para criar boas relações. E aí eu entrei nesse papel e foi onde eu, de fato, consegui me destacar e consegui começar ali a minha carreira a partir daquele momento, porque eu tive o meu marco onde as pessoas falaram, caramba, a Júlia tem uma ótima relação interpessoal, ela lida bem com todas as áreas e eu uni pontos que estavam separados, jogados, né? Consegui trazer isso e trouxe melhoria para a empresa, porque ficou um fluxo né? muito mais fluido. Então, para você ver como o soft skill no dia a dia, ele é extremamente importante, né? Então, é uma característica fundamental que, no caso ali, me deu uma oportunidade de carreira e abriu muitas portas para mim.
0: Eu concordo, eu acho que é, é isso que aconteceu comigo também. Eu estou muito pouco tempo na empresa e eu vim sem experiência nenhuma, Nesse que, nesse que eu estou trabalhando, mas só que eu tinha tanto outras skills que eles apostaram no meu perfil, né? Porque gostaram do, do, da minha venda, enfim, do que eu falei na entrevista, e tudo mais. Então, acho isso muito importante. Não tem só essa, só skills, né? Eu até quero mencionar aqui mais duas que eu acredito também que seja muito importante, que é a criatividade e a flexibilidade, né? Então, é, flexibilidade por quê? Hoje a gente está tá vivendo um mundo e que se a gente não não se modificar, né, se a gente não entrar nessa mudança que está acontecendo, a gente vai ficar para trás. Né? E, e aí tem gente que está um pouco mais resistente, que não gosta de mudança, que, e a gente entende, não estou dizendo que, que isso é certo e errado, não tem certo e errado aqui, mas eu estou dizendo que uma pessoa com a maior flexibilidade, né, que consegue se, se adaptar em outros cenários, é, ela é lembrada melhor. né Porque... Uma oportunidade lá, poxa, eu vou puxar essa pessoa. Ah, outra oportunidade, puxa outra pessoa. Então, hoje, é, eu acredito muito que ter essa flexibilidade é, de mudar de emprego, ou de mudar de setor, enfim, qualquer coisa, até para a nossa vida pessoal, né? De repente, mudar de casa, enfim, relacionamento, coisas que, que podem influenciar. O é, que, que você acha Isso disso? Você, já, você consegue avaliar isso na entrevista, quando você está fazendo o é, um bate-papo,
1: como você consegue pegar
0: essa questão
1: de flexibilidade? Gente, muito bacana trazer esse ponto, e eu vou ainda para complementar para você que está aí pensando, caramba, o que é soft skills? Né? A Bia trouxe alguns exemplos, vou trazer alguns outros que são extremamente importantes também. Empatia, o quanto você consegue se colocar no lugar da pessoa, o quanto você, em situações ali, você entende o outro lado, você não pensa só em, só em você, por exemplo... É, ética no trabalho, gente, como agir em, em determinada situação, né? Estou numa situação complicada, o que, que eu faço, de fato é algo intrínseco, né? Eu tenho ética, eu não tenho, como eu faço? Trabalho em equipe, que tem um pouco a ver com comunicação, mas é muito mais esse, esse engajamento ali de como eu trabalho com outras pessoas. Então, tudo isso são pontos que sim, num bate-papo a gente consegue observar e principalmente se você, pessoa candidata, traz cases, a gente adora ouvir cases, gente, eu sinceramente, nada contra, né, não dá para dizer o que é certo e o que é errado, mas eu não gosto de pessoas recrutadoras que perguntam, ah, qual o seu ponto positivo, qual o seu ponto negativo, porque é muito amplo, não dá para a gente entender nada muito a fundo sobre isso, eu acho que a gente estuda, a gente de talent acquisition está ali, para fazer o contrário, para identificar esses pontos na pessoa candidata e não pedir que ela nos traga, porque muitas vezes as pessoas candidatas estudam essas respostas e vêm com elas prontinhas. Eu vou falar uma que eu tenho certeza que se eu te perguntasse agora, qual é o seu ponto negativo você ia falar? Tem Ansioso ou perfeccionista, boa. Então, são respostas prontas que a pessoa fala. Eu vou falar uma coisa que talvez não vá me prejudicar, e não é bem assim, né? Então, eu acho que o melhor formato da gente conseguir identificar isso é pedindo cases, né? Se eu tô numa vaga onde vai ser imprescindível o trabalho em equipe, eu, como acquisition preciso pedir que a pessoa me traga situações onde ela de fato teve um bom desempenho trabalhando em equipe. Então, como que foi, Maria? É, trabalhando lá em time, teve alguma situação... Convito, onde você, né? fato... Exato, onde você se destacou, onde realmente você teve uma atuação muito bacana junto ao seu time... Eu, vou, eu, como talento acquisition, vou instigar a criatividade daquela pessoa, a memória dela, para ela pensar lá no fundo se realmente ela tem essa soft skill, se ela já teve isso e se ela tiver, ela vai trazer na memória e ela vai compartilhar uma situação com a gente. Então, é muito fácil né? eu conseguir identificar a partir de coisas que ela viveu. Então, acho que uma dica de entrevista seria preparar cases e não preparar respostas. Pensar em situações onde você agiu e você viu, que sentiu que ali naquele momento você colocou aquele soft skill em prática. Nossa,
0: ficou, ficou bem, bem claro para mim, assim, de algumas coisas. E aí que fica a pergunta, né? Tem gente que fala, nossa, beleza, vocês estão falando tudo isso, tá muito bonito, mas de quem não tem? E quem não sabe nem qual é a sua skill que precisa desenvolver? E, enfim, tá perdida na vida e não sabe como, como proceder, né? E eu, eu pensei numa coisa que tem sido essencial para mim, né? que é o autoconhecimento. Né? É aquela questão é, de olhar para dentro disso, né, e identificar aquilo que você não é tão bom assim e que se você quer melhorar você vai desenvolver bem naquela transparência sabe eu, eu não preciso ser bom em tudo ninguém fazendo tá isso mas o que você quer fazer você não sabe fazer ainda então você precisa arrumar uma estratégia para você é, conseguir fazer então isso é um autoconhecimento né eu acho que é, para mim tem sido é, a porta que se abre para desenvolver né
1: por exemplo
0: eu não gosto muito de números. Né? Eu tenho, nossa, uma dificuldade grande com assim, números, né? É, e aí eu falei, poxa, eu preciso aceitar isso primeiro, né? E como que eu posso organizar para melhorar, né? E desde então, tenho criado oportunidade para poder melhorar esse estilo. Tem que falar assim, ah, mas eu sou muito tímido. Eu não consigo falar, eu não consigo me expor. Na hora da entrevista, eu trago. Então, assim, eu também te entendo, né? É, acontece com a gente todo dia, assim, viver pelo menos uma pessoa nesse sentido. Mas então, não é porque você é tímido que você não, não pode ser, é, não pode trazer essa ideia, né? Tem gente que chega, quebra o gelo, até o candidato ou o candidato quebra o gelo. Mas tem gente que chega mais, tipo, deixa eu ver como é que é. Aí, conforme o recrutador vai fazendo as perguntas, vai se soltando. Então, assim, treina, né? Se você não acha que você não se comunica bem, pede para alguém, sei lá, fazer perguntas para você, como se fosse uma entrevista. É, enche a sala de alguém aí para fazer uma entrevista com você, que você conheça, é, para ver como está o seu desenvolvimento. Se exponha, né? se coloque, se coloque é, com isso. Porque senão, se você só falar, não sei, não conheço, não sei, e aí, o que você tem que fazer? É. Então, Legal.
1: Eu... Ô Bia, eu inclusive, você falando disso, me, me remeteu a um ponto aqui, é sobre como se preparar, de certa forma, para um, um bate-papo. Eu falo que preparo na vida é tudo, eu faço aulas de inglês, e em determinados momentos, quando a gente vai passar de nível, a gente tem que fazer uma apresentação oral. E é um momento que todo mundo morre de medo, porque não pode ler, não pode decorar, tem que simplesmente né, entender o conteúdo e apresentar. E eu percebi que às vezes que eu não me preparei, eu quase reprovei, foi horrível, eu fiquei nervosa, eu gaguejei, eu <risos> falei, meu Ai, Deus, que onde que eu tava todo esse tempo que, estudando inglês, né, que não, não, não deu certo. E às vezes que eu me preparei, eu tive uma ótima apresentação, até eu me surpreendi. Eu então, acho que na vida tudo é preparo, é empenho. Então, se você sabe que você vai participar de um processo seletivo, de um bate-papo com o RH, de um bate-papo técnico, é um pouco do que a Bia falou. Pede para o seu namorado, para sua namorada, para sua mãe, ou com o espelho, treina perguntas, se faça perguntas na cabeça, como que eu responderia se me perguntassem tal coisa, né? Para um pouco e, e tenta refletir, porque às vezes, nesse momento, você acaba trazendo cases que talvez você não lembraria se você simplesmente chegasse ali numa entrevista. Oi, gente, estou aqui. Né? Então tudo na vida tem a ver com preparo, desde você pesquisar a empresa a qual você está passando por processo seletivo, isso lá no início, né? até para ver se a cultura faz sentido, mas se preparar, eu acho que é o ponto. Pessoas preparadas têm uma chance muito grande de se dar bem.
0: Muito, muito bom. Acho que faz total sentido. A gente começou a falar de uma coisa e já emendou em outra. Era de soft skill, já deu dica de empresa de emprego e tudo mais. É, mas eu acho que esse é esse o caminho, né? A gente treinar aquilo que a gente precisa melhorar e aquilo que a gente é bom continuar fazendo, sabe? Eu penso, penso muito nisso. Por exemplo, eu, eu sou muito boa de comunicação, né? É, então eu vou continuar fazendo até, até isso, ficando melhor ainda. Bom ah, instante. mas. É, muito bom. É, agora, a minha skill de inglês, as coisas, de falar inglês, é uma coisa que me dá um pouco mais de medo. Então, pera, eu tenho que cravar, né? Buscar a oportunidade para né, ir lá e colocar em prática. Então, é você se submeter. Tomar coragem né, mesmo e falar. Eu vou, eu vou ver qual é que é o negócio e tem nada. Você não vai ficar bom na primeira vez, né? Você vai ter que fazer uma, duas, três, quatro. Inúmeras vezes para você é, ficar bom naquilo, tá? Eu penso muito, muito, as pessoas, elas, hoje querem as coisas muito aceleradas, né? E isso vale para mim também para minhas coisas pessoais, às vezes eu quero trufar ontem, eu vou fazer ontem. E, na verdade, não. Não precisa ser assim, né? Então, eu penso muito, muito nisso. Gente, eu acho que falamos bastante, tiramos as ideias aqui. E eu queria deixar é, uma pulga aí atrás da orelha do que vocês acham que precisa melhorar, né? Na questão de skill. É, o que, que você, como papo, percebeu que você é bom ou que você é boa, né? E compartilhar com a gente, né? Adicionar a Júlia eu no LinkedIn. É, eu vou deixar na, na descrição do podcast aqui as nossas redes sociais aí para vocês acessarem. E trazer feedback, tipo, olha, eu vi aquele tem seu podcast, nossa, você falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Então, deixa a gente saber disso. Né? Vai ser legal pra gente, para nossa evolução também. Deixe seus recados finais, Júlia Marquesinho.
1: Ah, eu acho que só agradecer. Hoje, no nosso time, é, a gente trouxe ali um momento falando sobre gratidão. É uma palavra que eu tenho tatuada no meu ombro, inclusive, né? Eu acho que o ciclo da gratidão, ele é extremamente importante. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E, enfim, então só gratidão por, por estar aqui, por ter conhecido a Bia e a gente ter trocas tão ricas assim. Eu acho que é extremamente importante. E eu vou deixar um recadinho de vida para vocês, para finalizar esse podcast hoje, a minha participação aqui, sobre gratidão. Se amanhã vocês acordassem apenas com o que vocês agradeceram hoje, com o que vocês acordariam? Então pensem, pensem na vida de vocês, o quanto vocês estão sendo Nossa, grátis. eu não tenho nem
0: coragem de falar mais nada depois
1: disso. <risos> um beijo! Depois disso,
0: eu não tenho nem o que falar mais, só para vocês compartilharem, para chegar em mais pessoas, com certeza. É, vai servir pra, pra você o seguinte: essa frase e esse quinze. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.